0: Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza
1: Fala minha gente, estamos começando o Futebolês desta quinta-feira Aliás, desta quarta-feira, dia, dia 26, a porta todo atrapalhado. 26 de julho, são 17 e 2. agora sim, Fortaleza começando o Futebolês com muita coisa para a gente conversar hoje, né? O Machuca já em Fortaleza. O Ceará também continua se preparando para o jogo do, da próxima sexta-feira. Tem muita coisa para a gente debater. Então vem com a gente, porque está começando o Futebolês.
2: Na Chegou a hora do futebolês. Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chembrolé. Romase.
0: Tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. Sequipe. Solução completa para sua frota. Atacadão Lag. É mais negócio para
2: você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Em PECEL Comercial. Seu lugar para construir e reformar Venha para a Bete Nacional A Bete dos
0: Brasileiros
1: Fortaleza pode anunciar oficialmente A contratação de Manoel Machuca Nas próximas horas Isso deve acontecer até o dia de amanhã Anderson Azevedo, Machuca Já por aqui,
3: ótima tarde para você. Exatamente, Renato. Ótima tarde a você, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. A qualquer momento, o Fortaleza pode anunciar oficialmente a contratação do atacante que Chegou hoje pela manhã aqui a capital cearense. Inclusive, saiu por uma parte alternativa do aeroporto para não encontrar quem estava presente e aguardava a sua chegada. Hoje, o atleta que faz exames médicos... Físicos, assina o contrato, contrato que deve ser até o meio da temporada 2027. Fortaleza, quando anunciar oficialmente, vai detalhar com melhores informações sobre, por exemplo, questão de pagamento, as datas de pagamento, os valores para a equipe do União. Então a gente fica no aguardo sobre essa regularização na verdade, o anúncio oficial e a regularização que corre contra o tempo para ser efetivada até sexta-feira, para que ele possa ter condição de jogo para enfrentar
1: o Libertar nas oitavas da Sul-Americana. O Ceará segue preparação para o jogo de sexta-feira contra o Ituano, pela vigésima rodada da Série B, o começo do retorno. Ótima tarde para você, Danilão!
0: Excelente tarde para você, Renato. São meus votos também para o Caio, para o Anderson, para você, amigo amiga que acompanham o Futebolês. E hoje à tarde o técnico Guto Ferreira comandou mais um treinamento. Ainda comanda, o trabalho acontece no Vovozão. Ele tem amanhã, até amanhã, tem certinho de treino hoje e o de amanhã para definir que time vai colocar em campo diante da equipe do Ituano. A promessa do treinador é que o time será um time que busca sempre vitórias na competição porque precisa de recuperação no segundo turno para chegar ao G4 objetivo do clube na temporada.
1: O Corinthians saiu na frente do São Paulo, na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil, com dois gols de Renato Augusto, que baita jogador é Renato Augusto, meu xará. O Timão venceu o Clássico por 2x1 todos os gols no segundo tempo e agora joga pelo empate no jogo de volta no próximo dia 16 de agosto, só que agora no Morumbi. Hoje, às 9h30, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Flamengo no jogo, no outro jogo né, de ida da semifinal da competição. Nunca será só futebol, é futebolês. 3, 4, 6, 6, 20, 40. Mande a sua mensagem, a gente manda ela para o ar, ontem a participação foi insana da galera que acompanha o Futebolês, e essa é a palavra mesmo, insana, o pessoal participou muito, é, agradecendo inclusive a baita audiência de ontem, é, sempre é uma grande audiência, mas ontem em especial, realmente o anúncio, né, a, a, toda o embrólio da situação do Machuca, acredito que foi um dos grandes das grandes causas ontem também, da grande audiência. Então já peço para que você que está no YouTube, já deixa o like, já compartilha, envia para a galera, vamos bater esse papo aqui sobre as implicações da contratação, a Fortaleza corre contra o tempo para regularizar o jogador, o Ceará também apresentou o Sidney, trabalha com um time diferente para o jogo contra a equipe, do Ituano na próxima sexta-feira, além disso tem o, o, a, os treinos, os trabalhos, continuam a preparação, Fortaleza, a gente falou muito do Machuca, mas tem que pensar já no próximo sábado no jogo contra o RB Bragantino, então tem muita coisa para a gente debater ao longo dessa tarde. Um abraço para você também que está acompanhando o Futebolês nos, nas plataformas de podcast, de streaming, um grande abraço para você que acompanha o Futebolês independente da hora, independente do local. Caião, ótima tarde para você também, muita coisa para a gente debater, como a gente já falou, é... cuidado aí, tá bom? A gente segue Eu aqui... A é, trocou? Eu ah, então pronto, tá tudo certo. Tudo ótimo, Caião?
2: Tudo ótimo, Renato, muito boa tarde para você, Anderson, Danilo, todo mundo que tá acompanhando o Futebolês dessa quarta-feira, ainda aquela coisa, né, já mais perto da rodada, mas ainda sem ter tanta proximidade para podermos falar mais especificamente dos jogos, o... O bastidor, o extracampo, acaba ainda tomando conta do noticiário. Finalmente terminou a novela Fortaleza e Manoel Batiuca. Agora a novela é de quando ele consegue se regularizar. Tem toda uma questão que o Fortaleza tem um jogo de Sul-Americana na terça-feira contra o Libertar para tê-lo em campo, tê-lo com opção. Ou então ele tem que se regularizar até esse jogo. Nem que ele não jogue esse jogo, mas que ele possa ser opção no jogo Sim. de volta, enfim. É, é Toda essa situação... E o Ceará naquele compasso de espera, de, de enfrentar o Ituano, de se, se anunciar alguém, se alguém sai também. Então, a gente acaba nem falando tanto de campo, de futebol em si, muito mais de bastidor.
1: Rapaz, além disso, surgiu informação, inclusive, dando os créditos aí para a galera do, do jornal o Povo. Exatamente. Sobre a situação do David Ricardo, né? Um possível interesse de um clube português. A gente vai conversar sobre isso também. O chat está polvoroso o WhatsApp também, então a galera já quer saber sobre essa situação e a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, sobre é, talvez até fazer alguma conjectura sobre se sair, o que é que vai acontecer, se é uma boa vender, se não é uma boa vender. Também é um dos assuntos da tarde, um dos assuntos que também está pipocando aqui no nosso, no nosso chat. Carlos Bruno Tavares, o Rafael Anselmo, Bruno Miranda é um dos que pergunta sobre David Ricardo, José Renan... O Antônio Valmir, o Alisson Oliveira, Darcy Filho, ou seja, a rapaziada toda aqui participando. Deixa eu, deixa eu ler essa mensagem aqui, mais uma vez, Botar, Boa tarde, Renato. Em cima da duna da Sabiaguaba, escutando vocês. Rapaz, o cara tá é em do cima visual, da duna. visual, hein? Ele mandou a foto. Covarde, o Daniel Gonzalez. Ele mandou uma foto. Olha a foto que, que o Daniel mandou. É. Ah, vá. Na plena quarta-feira. Ah, vá. É. Daniel Gonzales, Seja feliz. A esposa dele já reclamou. É, porque eu vou falar outra coisa aqui. Não, é o mesmo cara de ontem, que ele disse que a esposa odeia a gente. Uhum. Ele levou a mulher pra Sabiaguaba... para tá, tá dando... escutando a gente. Aí a é mulher vez tá vez tá eu com tá ódio. Descendo. Aí é brincadeira, meu amigo. Rapaz do céu. Não, mas deve estar tá com fone de ouvido, né? Ela não deve estar tá ouvido, não. Não sei, Anderson. Esses caras são um maluco, velho. O cara... Flávio Menezes, obrigado aí pelo elogio. Tá, tá dando moral aqui pra gente. Jussa volta... É, volta amanhã ou sexta, cara? Acho que sexta é sexta, feira. né? O Jússia volta sexta, mas até lá a gente segue aqui fazendo as vezes de apresentação, de apresentador. Então obrigado aí pela galera que também tá, tá mandando essa, essa moral pra gente aqui durante esses dias, tá bom? Hoje é meu aniversário, estou ouvindo vocês. Quero meu alô, é o Adrisio Santiago. Parabéns, viu? Só não vou cantar aqui porque, enfim, é loucura, né? Mas sinta-se como se Manuel Gomes estivesse cantando <risos> meus parabéns pra você. Renato, mandou um alô para a Serra da Palmácia, onde só dá futebolês. Leões da Serra da Palmácia é o Arthur Nobre também. Grande Arthur Nobre, um abraço aí pra todo mundo da Palmácia, Terra boa também, é pertinho ali, já saindo aqui de Fortaleza. Joel de Maranguape que também é caminho, né? Palmácia é depois de, de Maranguape, né? Depois. O caminho, né? E é, muito. E muito, é, né? É, é chão. O Anderson conhece tudo. Boa tarde, Renatão. Ah, não acha incompetência da gestão de futebol do Ceará? Todos os anos o, o papo de o mercado tá fechado, tá difícil imaginar o acesso. É a bronca da torcida do Ceará. Mas vamos lá. Vamos começar o futebolês, vamos bater esse papo com o Danilo, com o Anderson também. Deixa eu conversar com o Anderson, que a gente vai falar sobre essa chegada. É, o, o Machuca já chegou driblando todo mundo, né? Quem foi ao aeroporto não conseguiu ver o novo jogador do Fortaleza que saiu por outras. Uh, por, por um portão alternativo do aeroporto Pinto Martins, né, Anderson? É, saiu pelas
3: beiradas do aeroporto. Primeiro se espantou quando ontem mesmo a gente disse que o Manol chegaria hoje, já que o acerto entre as partes aconteceu no dia de ontem. E aí muita gente vale o cara tava só esperando já tava engatilhar a passagem para vir para cá e foi mais ou menos isso ele veio com os pais veio também com a gente e veio direto para o PC veio para primeiro foi realizar os trâmites burocráticos legais a questão de CPF e tal para poder tirar vídeo de trabalho e tudo e depois foi para o PC para poder assinar o contrato. Então, a expectativa da assinatura do contrato e do anúncio oficial do nome do Imanol Matiuca como novo reforço da equipe do Fortaleza. 3 milhões de dólares, o valor da negociação, livres para o União, e o Imanol deve assinar com o Fortaleza até o meio da temporada 2027. Então, estamos no meio da de 2023, tem 24, 25, 26, 27, quatro temporadas, o Imanol Matiuca assinando o contrato com o Fortaleza. E aí, essa maratona para tentar regularizar o jogador por conta da Copa Sul-Americana, o Fortaleza que vai ter aí, em cinco, não, em 16 dias, cinco jogos. Isso porque vai acabar a pausa dos mil de semana, exatamente em virtude dos dois jogos pela Copa Sul-Americana contra o Libertar. Fortaleza que teve aí durante um bom tempo jogos somente aos finais de semana. O Rojão vai voltar, ao que era antes, foi muito tempo final de semana, meio de semana, final de semana meio de semana, isso deu uma pausa com a eliminação do time na Copa do Brasil e a classificação dele direta para as oitavas de final da sul Americana como ele não participou dos playoffs já estava classificado, só esperando para ver quem vinha, o adversário foi o Libertar e aí ele começa esse, esse rojão, essa maratona já no sábado diante do Red Bull Bragantino ele joga sábado contra o Bragantino depois no dia 1º Terça-feira contra o Libertar. Depois, no outro sábado, dia 5, contra o Goiás, fora de casa pela Série A. Na outra semana, na terça-feira, no dia 8, enfrenta o Libertar na volta pela Sul-Americana. E no outro final de semana, joga com o Santos também na Arena Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro. E é claro, vai ficar dependendo da classificação na Copa Sul-Americana para saber a sequência que o Fortaleza vai ter neste calendário 2023. Mas, Emanuel já chegou, tá por aqui, então agora tudo em águas mais calmas, tudo apenas esperando para saber quando o jogador vai ser regularizado. E é claro, a depender do Voivoda se vai colocá-lo logo para jogar, assim que o jogador estiver regularizado ou não, o Voivoda tem dessas. Às vezes espera, às vezes não. Ele costuma muito falar da questão da adaptação, como é um atleta que está vindo pela primeira vez para o futebol brasileiro, eu acredito particularmente que mesmo regularizado, o Machuca não vá jogar contra o Libertar, a não ser que vai pro banco, se tiver algum problema, alguma situação e não tem outro atacante, ele vai pro jogo caso contrário, fica ali de banho maria quanto mas ele não tava treinando lá? Não, ele tá treinando lá, mas eu tô falando a questão de adaptação com o futebol daqui. Sim. Entendeu? Voivoda fala muito sobre isso, a questão de adaptação desses jogadores que vêm de fora. Aí você pode dizer, ah, mas o Marinho não chegou e não já, não já colocou logo pra jogar? Hum. Sim. O Marinho é um jogador que está aqui no futebol brasileiro. Vinha treinando no Flamengo e tal, é uma situação diferente. O Machuca não. O Matiuca está no futebol argentino, uma outra comissão técnica, um outro estilo de jogo. O Voivoda gosta que o jogador volte para marcar. Não se sabe se o Matiuca tem essa característica ou se ele vinha fazendo isso no futebol argentino. Uhum. Então, tudo isso demanda na questão da adaptação. Por isso que eu particularmente acredito que o Machuca só joga estando regularizado se for uma situação extrema. Se não, deixa ele no banco e, pelo menos para o outro jogo, a expectativa é que ele possa jogar de uma porcentagem maior. Porque cara chegando agora para se adaptar e entrar assim
1: no pay buff, eu, eu acho um pouco precipitado. Olha, eu estava eu tentando lembrar aqui, antes eu acho que faz muito sentido o que você está falando, e eu estava tentando lembrar da janela do ano passado. É, é claro, a janela do ano passado tinha outro contexto, né tinha uma outra... Tinha uma outra característica. Tinha urgência, né? É, Porque o estava Fortaleza... na zona de rebaixamento. Exato. Precisava se recuperar, então era chegar, colocar e jogar. É, foi o caso do Brits, por exemplo. Né? O Brits ele atende esses, esses quesitos que você falou aí. Um cara que é de fora, que estava no outro, no outro país, no outro contexto. Aí chegou, de repente chegou, já jogou. E, e, coincidentemente e fez com, gol. E coincidentemente contra o Bragantino. né? Exatamente. Coincidentemente o mesmo adversário do, do próximo sábado. Agora, é, eu acho... E é só um acho mesmo, assim, que o, o Machuca, estando bem fisicamente, ele vai, me, nem que seja no banco. Eu acho que ele fica, pelo menos, à disposição do, do, do Voivoda no banco. É exatamente o que eu estou dizendo. Não, eu é... acredito que ele vá no banco. Entendi. Agora, para
3: jogar, para chegar e dizer assim, não, é você, só se tiver algum problema ah, muito grande com alguém. Entendi. Ou uma situação específica. Uhum. Não é que o Machuca vai ser regularizado, não, não vai para o jogo, não. Ele vai. Sim. Ele vai no banco. Agora, o cara, por exemplo, chegou hoje, vamos supor que ele comece a treinar amanhã, amanhã é quinta, uhum. ele treinaria quinta, sexta, o time joga no sábado, aí treina domingo e segunda. Seriam o quê? Três, quatro trabalhos para colocar o cara para jogar de titular, entre aspas, contra o Libertar no Paraguai. Ainda tem a questão da viagem. Então, assim, por isso que eu não acredito.
1: É, não, faz sentido o que você está falando. Faz, faz muito sentido. Caião, que, é, é, ele vai ser uma opção, obviamente, né? Mas talvez, como o você está falando, não para esses primeiros jogos, né? Não, o, não se sabe. Você sabe,
2: dar... né? O melhor exemplo foi o que você deu aí do, do, do Brits, que praticamente desembarcou, fez dois, três e foi para jogo. Então tem muito disso. É, talvez ali existisse uma necessidade imediata de um time que era lanterna no campeonato também, né? A gente, tudo futebol é muito contexto para você colocar o outro, embora exista a necessidade do externo, extremo, ponta, como queiram denominar o cara do lado esquerdo. Eu acho que a primeira coisa é regularizar e depois ver o que vai ser.
1: Essa Sim. é a verdade. É, perdendo... tem que correr para regularização. Pois é, é o que a gente
2: pode confabular aqui um monte de
1: coisa e o cara não tem tá condição de jogo. Ah, e tem esse detalhe também, né, Anderson? O time, o Fortaleza, corre para regularizar até sexta, né? Até sexta. Então, assim, se for sexta, ele já não teria condição de jogar no sábado. Ou teria? Na, no jogo contra o Bragantino? É, 24 horas, a, até 24. É, são 24 e... horas antes do BID. Se ele tiver, tá ok. Então, ele teria que estar o, 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 é, o, o jogo... O jogo é, é 18h30 18, do ter... sábado. É, e o BID fecha 19 né? Então, é. ele não teria que estar realmente até o final ali. Bom... Com esse investimento de 15 milhões, quanto será a multa do Machuca? Precisa ser alta para valer a pena o André de Maracanãú? Mas com certeza Mas é, é alta. Com certeza, porque é proporcional. Contrato longo salário é. alto é proporcional. A multa ela é calculada baseada no valor do contrato. Então, por exemplo, se o Machuca vai ficar aqui até sei lá 3 anos, pega o salário dele
0: é pelos 3 anos e é
1: a multa é proporcional a isso. isso. O futebol é. Às vezes tem até
2: uma questão que a multa é até maior. Só dá para garantir que não vai sair por é, nada.
1: É, isso aí já, é, já Aliás, é
2: raro até alguém pagar uma multa integral. Porque às vezes o contrato tá faltando só um ano, então você poderia negociar uma, uma redução
1: proporcional coisa do tipo. Mas certamente vai vir uma multa altíssima. É. O. Deixa eu ver aqui, tem um rapaz falando aqui, antes pra gente terminar o assunto do Machuca. É, não, não tô vendo aqui o nome dele. Deixa eu ver aqui. É o Marcelo Neto. Não sei se vocês já falaram aí. Mas, se não me engano, tenho quase certeza, não 100%, ele, ele não precisa estar no BID, pra, BID, né, Boletim Informativo Diário, para ser inscrito na Sul-Americana. O BID é requerido para competições do âmbito local. Como é que é isso, André? Você sabe explicar aí?
3: É porque é o seguinte, Fortaleza tem um prazo para colocar o nome dele na lista e mandar para a Comembol. Beleza. Fortaleza vai, coloca o nome do Matiu, que então. Quando a lista vai para lá, o Fortaleza pode fazer até cinco alterações por fase. Certo. E até por isso, o Fortaleza, quando contratou, quem foi agora, meu Deus, o, o, o volante? O Juve, Pedro
1: Augusto. É,
3: que foi anunciado, ele foi anunciado com o número 21. Se explicou o motivo dele ter escolhido 21, porque quando o time manda a lista para lá, quando ele faz as substituições, obrigatoriamente o jogador que entra na lista, ele ocupa a numeração de alguém que saiu. Certo. Então, por isso, o número 21. Então, no caso do, do Matiuca, o nome dele vai na lista para a Comebol, mas para ter condição de jogo, ele tem que ter o nome publicado no BID da CBF. E esse prazo, ele se estende um pouquinho mais ao da divulgação da lista. Então, mas mesmo para Sul-Americana,
1: ele precisa estar no BID do Brasil. Precisa
3: estar no BID do Brasil, certo. porque é a regularização de trabalho dele. Quando o jogador tem o nome dele publicado na lista... Ele tem um prazo a mais para que essa regularização aconteça. De nada adiantaria, por exemplo, ele estar regularizado e o nome não está na lista.
1: Entendi. Recadinho importante, você sabe que lá em casa todas as tomadas são da Romazi, Produto de alta qualidade. Tomadas e interruptores. A Romase é uma fábrica 100% cearense com 30 anos de experiência no mercado. A gente já, inclusive, conferiu a fabricação das tomadas e interruptores. Padrão de, altíssimo, de, de altíssima qualidade, qualidade e segurança nos produtos. E o melhor, tudo com 5 anos de garantia, que é algo espetacular. Por isso que a Romase é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Em todo canto tem Romase. Renato, só para esclarecer melhor, Diga, minha joia.
3: é o seguinte, por que a pressa do Fortaleza em fechar com o União ontem? Hum. Porque a lista foi enviada ontem. Como o prazo para regularizar o jogador para Comebol é até sábado, são cinco dias antes. Cinco dias, terça-feira, quarta, quinta, sexta e no sábado. Mas aí, como não funciona o BID no sábado aqui no Brasil,
1: tem que ser até sexta-feira. Perfeito. Vamos falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu e com o assunto da tarde. né? O chat, como eu disse, está empolvoroso em relação a esse assunto. E a gente chama Danilo Queiroz para a gente falar sobre o Vozão e sobre essa situação do David Ricardo, Danilão. É uma situação que pipocou agora à tarde. Não sei o que é que você já apurou, que você pode falar sobre isso. Mas há o interesse de um clube português... No, na contratação do David Ricardo. Fala-se empréstimo, mas também é uma possibilidade de compra. É, você tem alguma informação
0: sobre isso, Danilão? É um bom jogador, né? O David, além de ser um atleta bastante jovem, o Ceará é, fez uma compra dos direitos econômicos do atleta, ficou com os direitos federativos, ele era do Fluminense, do Piauí, veio para as categorias de base do Ceará, já com a intenção... É, do Ceará comprar parte dos seus direitos porque veio tudo fixado ele foi tão bem no Ceará o ano passado que a direção do clube tentou negociar com o Fluminense uh, alguma forma de uh, comprá-lo por um valor uh, maior até do que estava lá no vínculo mas ter um percentual de direitos econômicos também maior em relação ao David Ricardo, mas o pessoal do Fluminense do Piauí tem uma certeza de que ele será vendido por um valor maior no futuro, não quis vender de jeito nenhum um outro percentual, será, aceitaria pagar, será, pagou 400 mil reais pelos direitos econômicos do atleta, aceitaria pagar até o dobro, mesmo sem ficar com os 100%, seria aí uma, um valor de 75%, 80%, será, tentou negociar de todo jeito, uh, existia a possibilidade desse valor que o Ceará iria pagar chegar até um milhão, por um percentual óbvio bem maior, ou por todo o direito econômico do atleta, mas isso não foi possível. Então, eh, o jogador veio para o clube por 400, 400 mil reais, eh, com o Ceará ficando com os direitos econômicos dele, e assinando um contrato com o jogador que vai até o final de 2025. O David Ricardo é jogador do Ceará. Bem, essa informação é, foi dos companheiros do Jornal Povo, do Grupo Povo, e o Ceará não confirma. O Ceará disse que não recebeu nenhuma proposta pelo David Ricardo até o momento. E que houve muitas sondagens querendo saber tempo de contrato, querendo saber quanto o jogador custaria em relação ao valor dos direitos econômicos, que o Ceará não afirma o valor, nenhum clube gosta de dizer, esse valor, esse montante, mas que o Ceará não recebeu nenhuma proposta relacionada ao David Ricardo. Claro que, conversando com o diretor de futebol, o Albessi Júnior, eu quis saber dele, que, se houver a proposta, se a proposta chegar, qual seria a situação do Ceará. O Ceará, segundo o Albessi não, não tem nenhum interesse na negociação do atleta. E aí eu procurei sondar, a questão é... Ele está 100% nos planos do técnico Guto Ferreira, o Guto quer o David Ricardo, é, foi titular inclusive da última partida, não será titular na sexta-feira porque tem uma, um duplo impedimento, suspensão e contusão, mas já deve estar apto para a partida seguinte contra a equipe do Guarani, porque já iniciou o tratamento e já cumpre suspensão na sexta-feira. Então, para a partida seguinte, ele já estaria apto, já estaria à disposição. Então, a questão é essa. O Ceará nega qualquer proposta oficial. A informação que eu tenho é que houve muitas sondagens, mas nenhum clube fazendo proposta por empréstimo ou compra dos direitos. Essa é a informação oficial da diretoria do Ceará. E é, não tem interesse na venda do jogador, porque o objetivo principal da temporada é o acesso. E o Guto Ferreira já disse que quer contar com o um atleta, que ele é um jogador importante para o elenco para essa temporada 2023. Vamos lá. Vamos é, na, é, é natural, hum. é
1: natural demais. Vamos lá, tem do, dois pontos aí. Primeiro, David Ricardo é um, é um jo, 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 jovem jogador, né jogador jovem, promissor. Falou várias vezes aqui ao longo da temporada que durante muito tempo ele foi o melhor zagueiro do Ceará. Hoje eu acho que não é. Né? Não, não é titular absoluto e etc. Mas é um jovem muito promissor. O Ceará fez o investimento do Fluminense do Piauí. Inclusive é, com, com o departamento de análise de mercado. Né? É, olhando, observando, investindo. Captação. captação mesmo do Ceará. É, e, e o que, é que acontece? Obviamente o, o David Ricardo... Ele veio numa condição que o Ceará estava na Série A do Campeonato Brasileiro e etc. Por ser um jovem jogador, promissor, e o Ceará hoje está na Série B, a, a, o mercado vem em cima. O mercado vem de cima para baixo. Tá levar levar.
2: mais para se proteger.
1: É, o cara acha que está precisando <risos> dinheiro. Vem, vem com a oferta, vem com a sondagem. E eu acho natural demais que o Ceará receba várias sondagens pelo David Ricardo. Agora, cabe ao Ceará é, fazer o que o Danilo disse aí. É, não... O dinheiro é importante, ah, é, é verdade. Mas a gente quer o jogador para o objetivo que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E se isso acontecer, talvez uma venda num futuro. Então será meio que ressacha. Re re qualquer tipo de é, investida. Não que amanhã ele não possa mudar de ideia. Eu acho que tem algum problema. Mas é importante dizer: eu acho normal ter a sondagem. Eu acho três detalhes. Não
2: sei se você vai concordar comigo. Sim. Um. O Ceará não faz uma transição base profissional normal, habitual. Existe muita desconfiança de quem sobe, a paciência é mínima, é uma necessidade de nome, é uma falta de tradição. Exige um, um clube que troca de treinador quatro vezes por ano, que dificulta talvez o diálogo do profissional com a base também para fazer essa transição. <risos> num clube talvez mais acostumado a fazer essa transição, o David Ricardo era titular da posição desde o segundo jogo do ano. Eu não tenho a menor dúvida. O problema é que era um menino jovem num clube que não tem costume... É, 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 tradição de fazer essa transição com maior tranquilidade, com dois zagueiros com história no clube chegando pro ano. O Luiz Otávio que ainda estava, o Thiago chegando. Mas bola por bola, nada justificava o Thiago, o, o David, não ser titular desde o início da temporada. E eu falo com, desde o terceiro quarto jogo do ano, tá? Não tô falando hoje, não. O segundo, o segundo detalhe: é esse que você falou: o time tá na Série B, as receitas diminuíram bastante. Um jogador jovem é meio com a mina de ouro por um lado e os outros clubes olham com a equipe financeiramente mais fragilizada. Então, se sentem mais à vontade, às vezes, de oferecer até menos do que o jogador vale para tentar uma liberação. Hoje mesmo... Hoje não, foi ontem. Eu vi uma matéria do PVC falando que o São Paulo ia é, indicar um jogador da base para tirar o Eric antes do final do ano. É, é bem daquela história do tipo, os caras devem estar desesperados, vamos mandar alguma coisa. Não é por aí. E a terceira que é interessante notar, é o seguinte. A janela europeia só fecha no final de agosto, começo de setembro, dependendo do país. Eu fui olhar aqui, até o dia 29 de agosto o Ceará faz oito jogos pela Série B. Ele pode estar tá brigando lá em cima, Sim. ele pode estar tá na mesma situação que está hoje. Uhum. Ele estando na mesma situação que está hoje, eu acho que essa venda, se de fato surgir uma proposta real, concreta porque como o Danilo falou, nesse momento parece que são apenas sondagens e sondagem, meu amigo, todo jogador recebe, todo dia tem alguém ligando para algum clube para alguma situação, para saber tempo de contrato o cara está bem aí, não sei o que é, é, é normal é habitual, mas dependendo de que for a performance do Ceará nesses oito jogos isso pode acelerar uma possível venda ou de fato estancar porque se o Ceará chegar no final de agosto brigando por acesso mesmo, estando perto do G4, estando no G4, você compra a briga de não vender Sim. ninguém e vai até o final do ano. Então a gente tem que notar um pouquinho dessa noção que a janela para saída ela vai até o final de agosto. Ela é maior. Ela é maior. Ela vai se adequar ali aos calendários europeus. Ao calendário asiático também, que fecha só nesse período. Então tem que, prestar, tem que tomar essa referência de que ah, vou segurar porque estou brigando pelo acesso. Tomara que esteja ao final de agosto brigando pelo acesso. Porque se não tiver, pode ser que a negociação seja um caminho quase inevitável.
1: É. Eu, particularmente, assim, pensando. Eu, particularmente. Longe... Brigando ou não por acesso, eu não venderia o é, Dano de, de Cara, de cara, cara esse é ano. É de longe que eu digo assim. Porque às vezes a gente não tem a, a exata noção do quais são as necessidades. O clube pode ter alguma outra ideia. Cara, assim, varia muito. Vou, vou dar um exemplo aqui que não é o caso, mas, por exemplo, o Ceará está querendo comprar um jogador e a entrada desse valor pode juntar o apurado. Sim, não é o caso, estou só sim, dizendo assim. Sim. Mas eu estou falando assim, assim
2: uma coisa... É, eu, é, eu não venderia. Condições normais de temperatura e pressão, cato para mim, é um jogador para o futuro do Ceará. Eu também, também Eu não venderia, mesmo se chegasse ao final de agosto e chegasse aquela conclusão do não vai dar. Segura e usa ele para ser um dos pilares do time de uma Uma reconstrução sem uma remodelação do elenco. Eu, Exatamente. Eu tô, eu tô é, mais eu, nessa. Eu, eu
1: penso assim, eu tô pensando é com a lógica do mercado. É, perder o David Ricardo agora, é, não, o dinheiro para Porque vamos supor, o David Ricardo é vendido agora dia 26. 27, amanhã. Você vai contratar aqui em três, em três dias com dias valor, você contratou, Não vai. Eu trouxe o Sidney, vai perder um outro zagueiro, o Ceará trouxe já tem essa Sidney limitação. o o seguinte, tu vai ficar com três zagueiros acima de 30
2: anos e o Lacerda
1: o, o que é marcado? Exatamente. Não faz sentido. É, não, não, não faz
2: o menor
0: sentido. Ah. Eu
2: acho que é como Aliás, eu falei... muita coisa, a formação de elenco do Ceará não faz sentido. É como eu falei no começo.
0: Eu acho... A na... janela em Portugal... A janela em Portugal, só para trazer a informação de, de, confirmada, termina no dia 31 de agosto. Pois então, é, Danilo, o último dia jogo... primeiro de julho e se estende até 31 de agosto, muito além, como você Isso. falou, da janela Mas, brasileira. É, 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 quase quase um e assim,
2: na tabela base, porque ainda não foi é, destrinchada, obviamente, na tabela base, o Ceará já tem jogo, é, são oito jogos até o jogo contra o Londrina no dia 29 de agosto. Porque depois vem uma parada é. para a data FIFA, que de eliminatória de Copa. Os jogos voltam no e, dia 19 e, de setembro. E não, vai,
0: e não vai mudar o número de rodadas que você falou. Exatamente, não, pode passa, mudar o dia. Se é, sexta, sábado, domingo, é. terça, né? Só vai mudar o dia. Mas ela vai ter essas oito rodadas aí que você falou. Eu... É, as coisas mudam muito, né? Mas pelo que eu entendi da diretoria, eles não têm interesse em negociação do David e Ricardo. E me disseram Sim. que... A, 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 o valor que se paga ele como como vocês disseram né ele é proporcional ao contrato para o Brasil para o exterior coloca o valor que quiser sim independente bem, de contrato bem lembrado então para o exterior normalmente o valor é muito muito alto o vina por exemplo que foi vendido por pouco mais de um milhão tinha o valor de 50 milhões de euros no seu contrato em venda para o exterior é como o Caio já disse algumas vezes é uma precaução dos clubes para que alguém não chegue lá, pague aquela multa rescisória, se nem saber ele já conversou com o jogador se aceita o salário, aceita, vai lá, paga e aí o clube perde o jogador de repente né? é, é, é assim e o do uh, David Ricardo que me disseram, não quiseram me dizer o valor os clubes nunca dizem esse valor mas que é muito, muito alto para o exterior é um valor para ser negociado. Não é um valor que algum clube chegue e vá pagando de repente levando o jogador.
1: É como eu falei assim para concluir essa esse essa parte do programa. Acho natural a sondagem. Acho natural demais. Porém, é, o Ceará vai se é, imagino eu que o Ceará vá pensar de forma mais de forma mais ampla, de forma mais profunda. Não no imediato não é... agora. Não, e outra... Assim, a não ser que fosse uma. Se o de Ricardo oferecessem 10 milhões por ele, eu venderia.
2: Aí eu venderia. Aí é que É, que é
1: outra, outra sabe, parada. É, Mas não, não é o caso. De, de euros, né? É, não, eu digo assim, até que fosse de reais, de sabe, Daniel? Né? É, se fosse 10 milhões, é Mas uma propósito.
0: Do... É, são 2 milhões de dólares. Eu... eu acho pouco por um jogador promissor. Não, eu, aí o aí que eu quero a dizer, Daniel, tá tudo certo.
1: bem, assim, talvez eu esteja aqui de forma. Fria falando um valor qualquer Mas se fosse um valor irrecusável, tudo bem Mas eu imagino que não vai ser o caso Que também não é o caso de uma proposta De um clube português que não é o Porto Que não é o Benfica Que não é o esporte, em pagar essa bagatela toda Agora é bem o
2: perfil de, de clube português mesmo viu? é Com certeza né? procurar, Basta lembrar, por exemplo, Davi Luiz O Benfica foi buscar no um Vitória jogando Série C viu
1: Aproveite suas férias com a CP Alumínio e deixe a sua casa ainda mais incrível. Nosso time de produtos está preparado para transformar a sua construção em reforma com um gol de placa da nossa grande variedade de perfis de alumínio e acabamentos. Facilitando sempre sua vida com um orçamento rápido e descomplicado, desde a porta de entrada até o painel ripado no seu quarto. A escolha ideal para quem constrói ou reforma e precisa de variedade, qualidade e agilidade. Tudo isso está na C.P.A. Alumínio, a maior distribuidora de perfis e alumínios e acessórios do Ceará. Informações 3276-4203 ou nos conheça melhor no Instagram acpaalumínio.
0: O futebolês faz uma rápida pausa. Ah. E
3: fica... Você ouve Jangadeiro Bangeril Zé o nosso idioma Futebolês.
1: Estamos de volta com o Futebolês, falando sobre os jogos da Copa Fares Lopes, rapaz. O Pacajus não tá ganhando não. Ele tá atropelando o Guarani de Juazeiro. Tá nada mais, nada menos caindo que 8x0. Só isso? 8x0 pro Pacajus. Isso foi só no primeiro
3: tempo. Rapaz, no first time. Já tem
2: atualiza... atualização
3: aí, Anderson? Não, tô dizendo que esses 8x0 aconteceram no primeiro tempo. Que Se beleza. o Renato tá falando que tá 8x0, deve continuar.
1: Acho que os caras tiveram pena <risos> e tiraram o pé.
2: Isso aí não, hein?
1: Deve continuar. Rapaz, meu Deus, para que ter segundo tempo? Não, pra que o Guarani disputar Fares é, Lovos? Exatamente. É, é assim, é até. É, é contra a, a história da equipe, né, exatamente. cara? Assim, é um
2: desrespeito à história do Guarani de Juazeiro. E o, em, No Morenão, Iguatu, Guatu 2, Fortaleza 1.
1: 2x1, 38 Iguatu, do segundo. O Iguatu fez 1x0, Fortaleza. É, você sabe a ordem do segundo e terceiro, que a gente já tava aqui, né? Pois Mas o é. Iguatu fez 1x0, o jogo tá 2x1. Lá no não. Quem tá jogando esse jogo, se eu não tiver enganado, é o já o Kevin Andrade, né? Já é? tá jogando, né? Já tá jogando. Não é isso, Anderson? Eu não sei. Eu, eu vi. Ele foi relacionado. Você é. tá em campo Pronto, ou não, mas boa. ele foi relacionado. Isso, é, foi o que eu quis dizer. Ele tá, já tá, viajou. Já saiu da, de, do Lagoa era direto pra Iguatu. Pra jogar a Copa Farisópolis. 18 anos, menino promissor. O Cauã, que jogou, que fez um baita jogo contra o próprio Paca, Pacaju, se eu não estiver enganado. Uhum. No outro jogo estava relacionado para a partida contra o Palmeiras, né Andes? Não foi? Ele não, não, foi.
3: Viajou para São Paulo estava lá Exatamente, depois empate com o Pacajus e ele ficou à disposição do Voivoda. O Voivoda pediu para que ele viajasse e viajou para o confronto contra o Palmeiras. É isso.
1: Ô Andes teve treino hoje normal no PC, né? Normal, normal, programação normal. E aí, hum. como, é que, como é que, quais são as informações do trabalho? do? do... Eu sei que você não pode ver, né? É, a gente quando pode acompanhar, diferentemente do Danilo quando vai lá no
3: Ceará, que ele ainda pode acompanhar pelo menos o início dos trabalhos, lá no Fortaleza a gente não pode acompanhar nada. A gente só acompanha 15 minutos do aquecimento. E assim, o máximo que dá para dizer, por exemplo, se tiver algum atleta no departamento médico, se ele estiver aquecendo, que ele vai voltar a trabalhar ou não. É a única coisa que dá para dizer. Porque em relação à parte tática, não dá para dizer absolutamente nada. Até porque nem às vezes todo mundo... Está no campo de jogo para aquecer. Por exemplo, tem atletas que estão na academia, tem atletas que estão lá na parte da, da piscina fazendo trabalhos específicos e depois é que eles vêm para o campo de jogo. Então, assim, é só aquecimento. É, não dá para dizer nada. Não
0: tem bola de cristal. Sim. No, no, no Ceará, Anderson, com o Barroca assistia bastante, mas com o Guto, não. É a mesma coisa que você, só que o tempo no Ceará é menor hoje. Já foi de 15, mas hoje é só de 10 minutos e às vezes é um pouco menos o Gut tá uma cenada lá e aí a assessoria já manda que a gente vai embora acabou é... acabou
1: né bora Exatamente. bora bora você
0: já presenciou essas vai... coisas né Renato Nos dois já vai, Mas...
1: já presenciei Renato várias daquele vezes
0: daquele jeito sabe ele dá uma cena assim e aí a acabou a tudo a a gente as sai informações chega sai muffin né Daniel sai
1: muffin com o rabo entre as é, pernas
0: tem o que fazer né uma vez Não, eu fui gravar Daniel eu fui gravar
1: uma vez uma passagem hum. ali na naquele ali onde passa o VLT Aqui na, naquela plataforma ali. Céu.
0: Rapaz, indo, já sei e, de tudo. Cinco, Segurança foi lá. Foi lá.
1: E eu fiz na maior inocência, não tava tendo nada no campo, mas ia ter, né? Rapaz, o homem foi lá, parecia que eu tinha cometido um crime. Eu, não, mas pelo amor de Deus, eu tô gravando, não tava nem vendo o treino, não. Ele, não, mas não pode, não sei o quê. Enfim, aí eu, eu te... manda agora na, no viaduto do trem. É, mas aí a gente é ameaçado de... Sof... Agora deu, Sof... meu, meu amigo, re... eu tô no espaço público. Sofreré, repre... não, mas é
2: porque tem... A melhor história tem dessa um... de espaço público ah. era aquela coisa de treino do Fortaleza lá em Maracanã, fechado. O cara grava lá, lá em e cima. E aí mano. um <risos> cinegrafista aqui <risos> da TV ah. foi lá em cima e filmou geral. O Rogério, C, ele parou o treino, acabou, sobrando para o Marques, Marcos, que era o, o assessor, <risos> assessor né? de imprensa. Sofreu isso deu muito. um problema, teve ligação aqui para a empresa, mas o cinegrafista que não era um cinegrafista habitual fazer esporte, uma grande figura, não vou citar o nome, é... dizia,
1: lugar é público, é. posso não, e é público mesmo, assim, é. E, e, isso não é, é porque existe uma relação, de é, de... aí é que tá. O senso de, 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 isso de, de... Que eu explicar. como é que eu posso dizer é boa vizinhança, é Boa vizinhança, no né? assim, um tempo que eu tava clubes, atrás. Os você... clubes, eles, eles proíbem o treino. Aí se, você procurar uma... Se você procura o treino e mostra... Já tem gente, não teve no Grêmio o drone, né? Que veio, apareceu lá filmando o treino do Renato Gaúcho é, tudo mais. É, que isso aí era pra ver o
2: treino, o adversário, ah, né?
1: eu, tô, eu digo assim, se você der um jeito de ver, é possível. O cara tem um cara que mora no prédio. Fortaleza tinha uns prédios ali do lado. não galera via o treino e tal. Se você vai lá uma vez, você até consegue. Mas depois os caras vão lá e tem algum tipo de... Eu vou dizer, é né não, não tem como é, aí Dificulta aí, o dizer, eu... trabalho de outro jeito Nesse
2: assim. caso, era uma época que Mesmo que não pudesse ser o treino Os repórteres iam ao clube todo dia é. Aí o Anderson, por exemplo, ficava numa saia justa danada Porque foi Era um serafismo um do sistema jogadeiro E o Anderson cobra o Fortaleza para o sistema jogadeiro você também não vai expor um terceiro colega Mas é a história de alguém que não estava todo dia Fazendo esporte Meteu a câmera lá, ligou. Por sinal, temos imagens espetaculares do CD
3: e Mamá até hoje, daquele dia. E eu dentro do carro escondido. Rapaz, não faz que isso vai dar M. É, loucura, loucura. Não
1: faz que isso vai dar M. E deu, da hora. A galera tá me avisando aqui que terminou de 12 a 0 pro Pacajuiz. É não. Rapaz, virou 8, não terminou não, 16. Eu, já eu acho que é, os acho caras eu... melhoraram do segundo tempo. O Pacajuiz vai ter que ter uma conversa aí, viu? Cara, Porque diminuiu a mal
2: obviamente a história do Guarani Juazeiro, a competição, é claro, diz porque aí a mesmo. federação vai querer vender a competição para um patrocinador e tal, e cara, por que eu vou investir num campeonato que tem um time que toma de 12? 12. É
1: loucura. Um abraço aí para a galera, para toda a galera que mandou. Eu contei aqui no mínimo uns 10, avisando que foi 12 a, 12 a 0 para o Pacajus. Obrigado aí, gente. Vamos lá, vamos falar de Ceará. Se a gente falou do Fortaleza, que o Anderson teve dificuldade, assim, não, não, não consegue assistir o treino. Aliás, Anderson, só, desculpa, antes de passar para o Danilo, hum. só, só uma coisa. É... Quais são os desfalques e retornos do Fortaleza para essa partida, Anderson? Tá,
3: voltam o Carlos Alexandre e o Thiago Galhardo, Baica. que de fora Zé Wellison e Brits. Tem também o Tobias, né, que está à disposição, foi regularizado. Então vamos lá.
1: Caio Alexandre e Galhado voltando, baita, baita, Sim, retorno. baita retorno. Dois retornos importantes. O... Eu não sei co... como ele vai manter, desculpa, os dois volantes, né? Contra o Palmeiras jogou Zé Welleson e jogou... Sacha. Sacha. E Poquetino, né? Você acha Por... que o Sacha permanece com o Kai Alexandre? Eu acho que a primeira coisa
2: que ele tem que pensar é que ele não vai manter o desenho, tático que ele fez naquele jogo. Por? Porque ele jogou assim, ó. Ele jogou com a linha de 4, o Sacha. Outra linha de 4, o Lucero. 4-1, 4-1. Pois é. E aí, até no começo do jogo, esse não tava bem compactado. O coitado do Sacha ficou meio perdido Sim. ali na, na, na entrada da área. Quando você tem o K. Alexandre... Por mais, as pessoas sempre pensam que o primeiro volante é o cara mais marcador, no Fortaleza não, o primeiro volante é o Caio e o Caio é o cara da construção, Exato. então você muda isso e talvez não seja interessante adiantar o Sacha, pode ser que você mantenha o Zé West que talvez hoje viva um momento mais interessante, então o Poquetinho é um jogador que não, não entregou o que eu imaginava que ele fosse entregar, eu gostava muito do Pochettino jogando no, na Argentina, mas ele goza de muito prestígio com o Voivoda. Sim. E num time que não tem lá um meio de articulação, desses caras, ele talvez seja o mais próximo disso. Então eu
1: acho que quem roda é o Sasha. Entendi. E o Galhardo volta, titular?
2: Provavelmente.
1: É. Agora, eu, eu vou falar isso depois, assim, no final do programa. Eu já estamos 17h48, meu amigo. O tempo está passando rápido. Eu fiz uma breve pesquisa no, no, meu, no meu Twitter... Rapaz, a galera não tá gostando muito de, de Luceiro e Galhardo junto não, viu? Tudo bem, eu sei que eles não jogaram muitas partidas não foi essa... essa... Mas não eu a... acho que tá se olhando, olhando a, a,
2: a, o problema e não olhando o sintoma. É, o Fortaleza mudou a forma de jogar com a entrada do Marinho... Exato. Quando o Marinho entra do lado direito, o time parou a não passou a não jogar mais com duas linhas de quatro para os dois atacantes jogarem na frente, porque o Marinho não recompõe, como se fazia em outros momentos. E isso mexeu no funcionamento é. da equipe. Eu Eu acho que está não... se olhando só o, 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 o resultado e não está tentando se entender por que, que o resultado está diferente. Eu é. acho que é mais um desencaixe do Marinho do lado direito do que propriamente... Galhardo, você não dá pra jogar junto. Pronto, eu... Já
1: jogaram junto N vezes e deu certo, cara. Não é por aí. É, eu também. Eu, já, eu acho que já jogaram junto e não deu certo. E mas já, também mas já jogaram
2: deu. e deu certo. Agora, se por conta de um posicionamento do Marinho, você quer jogar com o Marinho do lado direito, você sabe que o Marinho vai te dar uma recomposição que outros dariam. Paciência. Você tem que fazer. Você tem que ganhar o jogo. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente pode achar que o time. É mais legal de ver jogado de um jeito, jogar de outro, te agrada mais de outra forma. Mas não fringir
1: dos ovos, meu amigo. O, que vai, o futebol é um esporte que você tem que ter resultado. Danilão, na volta do intervalo a gente fala, tá bom? Porque eu preciso já cumprir aqui e aí vai ficar Sim. corrido se a gente não for logo.
0: Com certeza, na... a gente conversa já sobre o Ceará.
1: Beleza, aí as mesmas coisas. Vamos ver quem tá voltando, quem o Guto vai ter à disposição. Ontem ele já fez um esboço, mas hoje já pode ter mudado alguma coisa daquilo que ele trabalhou ontem. Na volta do intervalo, a gente conversa um pouquinho. Mas antes da gente sair, deixa eu falar da Empecel Comercial, que é a solução perfeita para construção ou reforma do seu lar. Loja ou escritório são mais de três décadas como referência no mercado e sempre com um foco, você, cliente Empecel. Então aproveite as melhores marcas e os melhores preços. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp, ddd DDD85. 3298-9100 e confira as ofertas. Futebolês faz uma rápida
2: pausa.
1: Ah. E volta já! Já falando sobre a Fares Lopes, o Kevin Andrade entrou, tá? Só pra confirmar a galera que tava perguntando e também ajudando aqui o Futebolês. Deixa eu falar aqui, ó, o Fabiano não, não boto... Sou Fabiano Gomes. Ele diz o seguinte. Renato, nas férias do Jussiê, você é o chefe. Mentira. Tá mentindo já. Mentiram, viu? Quem é o chefe é... Quem é, Caio? É você? Cidarta. Você é Cidarta, é? Caio Cidarta. Bote moral no Anderson. Ele tá muito ignorante com essas palavras. Você concorda? Você tá muito ignorante? Não, não sei por quê. <risos> Eu não compreendo. Eu não compreendo, eu não compreendo essa situação. Rapaz, você falou aquela palavra hoje na, na TV? Falei, não fui perguntado? Que doideira, viu, rapaz? É um fato. Não, não tô falando nenhuma imoralidade. Tô não, falando não sei. O fato. Não, é porque. Vocês me falaram agora, né?
3: É porque o povo se assusta.
1: É, mas claro. Mas se você fosse pra Portugal, você tá era lascado. É, não, mas lá é outra coisa, né? É. Mas lá é louco. <risos> meu Deus. É. Ai, meu Deus do céu. Alô, pastor Abraão, um grande abraço para você. Danilão, vamos falar sobre o Alvinegro? Vamos lá. Bora. É, hoje teve trabalho normal, Guto preparando, jogo na sexta. Amanhã, último trabalho ou foi hoje? Amanhã, né?
0: Amanhã, amanhã à é tarde. Amanhã à Mas... tarde ele termina. Como o jogo é à noite, eles fazem sempre no, verdade, sempre verdade. no expediente anterior. A não ser os técnicos argentinos, né? É o. O, já falou sobre isso o Anderson, e é, no Ceará também já aconteceu isso, quer dizer, esse técnico brasileiro faz, assim, não faz treino 24 horas para o jogo, por exemplo, se o jogo fosse sexta-tarde, o último treino era sexta no expediente anterior, pela manhã, mas como o jogo é à noite, o expediente da tarde é utilizado, então amanhã o Guto define o que, é que ele tem, o que, é que ele é, pode mexer na equipe, ele tem que mexer na zaga, porque o David Ricardo está suspenso, não pode jogar, ele, inclusive, apresentou-se ao departamento médico com desconforto muscular, iniciou o tratamento e, pela análise inicial, o departamento médico do Ceará concluiu que é, uma, é, é algo que pode ser tratado em menos de uma semana. Ou seja, ele deve estar, eu estou falando do David Ricardo, disponível para a partida seguinte contra o Guarani de Campinas. Mas, para a sexta, não tinha condição uh, nem pela contusão, menos ainda pela suspensão que é uma questão aí inapelável, porque é terceiro cartão amarelo. Então, o que, é que o, o Guto pode ter? Eu retiro a possibilidade do Léo Santos, porque pela segunda semana seguida, quando, no momento do aquecimento, o Léo Santos está treinando separado do grupo. E uh, o pessoal do uh, DEF, que é o Departamento de Espionagem do Futebolês, me diz que ele também não participa do treino com o restante do grupo depois que a gente sai. Ou seja, ele não participa, o Léo Santos, então ele não saiu no boletim como jogador em transição, também não saiu no boletim como jogador de departamento médico, mas tem alguma coisa com ele, porque ele não participa dos treinos normais, por enquanto tem alguma questão clínica. E aí eu volto a lembrar até que o Guto Ferreira, numa coletiva anterior, disse que estava agradecendo ao Léo Santos, porque ele foi para uma viagem, mesmo sem estar 100%, naquela viagem, o. Uh, Luiz Otávio não foi, melhorou a recuperação física do Luiz, para que o Luiz pudesse jogar a partida seguinte e tal. Então, uh, o Guto já tinha falado em relação a essa questão. Então, tirando o Léo Santos, o que, que tem de zagueiro o Guto? Tiago Paiunçá, Lacerda e uma possível estreia do novato Sidney, Sidney que já colocou-se à disposição para isso. As outras mudanças, na verdade, são retornos. Eu não acredito que o Guto não vai ter, é, colocar de volta na equipe o William Aranhão e principalmente o Zé Ricardo, que é um diferencial no time pela qualidade técnica que ele impõe ah, na saída de bola e no retorno de bola quando há uma busca de contra-ataque. Né? Não, não dá nem para imaginar não dá nem para imaginar eles não voltam. O outro é o Eric, né? Sim, claro. E o outro é o Eric. Esse aí eu nem faço claro. menção de é que não vai voltar. É, eu já é digo que não. volta.
1: Ô, Danilão, deixa eu terminar o último assunto, a gente já tá pertinho do fim. Mas é porque rolou, tá rolando, na verdade, nas redes sociais. Eu até é, acho muito maldoso pra falar a verdade, assim, antes de qualquer coisa. Mas eu queria ouvir você, você viu pessoalmente, sobre o Sidney. O pessoal tá falando, fazendo meme, dizendo que o cara tá acima do, do peso cara. e etc. Qual, qual a sua... Você viu ele no campo também, treinando, trabalhando, né? Você fez imagens dele. Como é que é, tá? Nós temos imagens no futebolês. É, como, é, como é que tá o Sidney? Assim, ah, é, 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 eu achei maldoso a galera tá, tá pegando muito no pé dele.
0: É, a mesma eu, coisa, não, que eu, eu, tô errado, eu tô errado. Você viu, né? E quem, quem viu o futebolês viu nas redes sociais. A mesma coisa que eu vi. Ele parece ser um jogador com corpo anzio, corpo avantajado. Se isso significa que ele está acima do peso, aí tem a questão do percentual de gordura, se isso significa, só o Departamento Físico do Ceará, é que a fisiologia né, que faz essa medição, só eles é que têm como dar essa informação. Como é que a gente teria certeza? Sei lá, um barrigão, uma coisa assim que fosse fora do comum. Né? Não dá para perceber isso pela imagem. Agora, que ele é corpulento, que ele é mais forte... Fisicamente, do que a maioria dos outros jogadores que o Ceará tem, é, é, é o que a gente não sabe: é se é a constituição física dele ou não. Eu percebi, sabe o que Renato? Hum. É, é, hoje na TV foi mostrado um gol né, do Sidney é, jogando no futebol espanhol e ele me parecia com um corpo muito parecido com o que eu vi no Ceará. Uhum. Então, dá a impressão que é a, a constituição física do jogador. Seres humanos têm constituições físicas de um para o outro. Obviamente, se ele tiver com um percentual acima, certamente não vai estrear, porque todas essas informações chegam para o Guto Ferreira.
1: É, eu, eu, eu só quero deixar claro que se ele está ou não está, eu não tenho como afirmar. Por isso que eu estou perguntando para o Danilo. Eu só acho que ele, ele aparenta ser um jogador muito grande, e obviamente vai ser mais pesado, assim, não, ele não vai ter um. Ele não vai ser um, um Luiz Otávio mais, é, mais fino, a gente pode dizer assim, né? Sim. Então eu, eu particularmente é, torço para que o cara vá, que vá bem, que ajude, né? em passagem pelo mas futebol. Mas não era o perfil
2: de, de zagueiro que você iria atrás, né?
1: Não, não era. Mas assim, eu também não vou... Eu acho que é, eu vou torcer pro cara que é, Exato, claro. Eu vou torcer pro claro. cara dar certo. Eu quero é que ele vá bem. O grande que uma bola com é, O homem desse. Porque...
2: O que eu acho, desde o começo do ano, é como será contratou os zagueiros mais velhos. É. Defensores mais velhos. Ele tentou rejuvenescer um é. pouco. Esse, gol, esse é, que... é, é, agora esse ano, na, nessa janela, quando traz o Paulo Vitor. Eu confesso que esse, o cara, não foi meu ponto, não. Ano.
1: Meu ponto é nenhum perfil. É assim, é um jogador especial. Eu Se, que a galera às às vezes, vezes, já e... condena, Não, assim, nem tem o cara nem o correndo. A mas... galera nem viu o cara correndo direito, eu eu, eu, já tá falando eu, eu, que o cara tá acima eu, do Terminou,
2: país. mas eu achei o perfil do Ceará esse ano, isso com o trás dali do Barcelona,
3: por exemplo. É. Fala aí, antes. Pela Fares Lopes, o Iguatu ganhou do Sub-20 do Fortaleza, 2 a 1, com o resultado o Fortaleza tá eliminado da competição. Passaram o Iguatu e Pacajus. Pacajus com 4 pontos, Fortaleza também, mas depois dessa doidinha de 12 a 0 o saldo de gols aí não tinha como comparar. Passam Iguatu e Pacajus, eliminados Fortaleza e Guarani de Juazeiro.
2: Eu queria saber qual
1: era o saldo do Guarani de Juazeiro. É. Galera, vou precisar já Menos encerrar. Tudo. Vou precisar encerrar porque realmente a gente já estourou aqui. Grande abraço para Danilo, Anderson, Caio. A Valeu. gente se encontra amanhã aqui na Jangadeiro, tanto na TV quanto também na rádio. Grande abraço e até a próxima.